0: אתם מאזינים ואתן מאזינות להסכת מבית הספרייה הלאומית. תהילים שירת יחיד, תפילת רבים. עורך ומגיש, יאיר הראל. שלום חברים, אנחנו כאן בספרייה הלאומית החדשה, בסדרה של מפגשים סביב ספר תהילים, ימים של מלחמה, ימים של משבר, ימים שיש בהם צורך בתפילה, במילים, במנגינות, בהקשבה. אז כינסנו כאן יחד, חברות המיוחדת של חכמי לב, לנסות יחד, לפתוח נתיבים וספר תהילים ולשפה של תפילה. אז נכוון שגם המפגש הזה עצמו, גם הדיבור בו, גם הנגינה, השירה, ההקשבה, יהיה בחינת תפילה. נשתדל על זה. אז איתנו, הסופר בהוגי הדעות יאיר אסולין, שהוא גם העורך של אנתולוגיה, שנקראת התשמע קולי, שעוסקת בהתכתבות בין תהילים ובין שירה עברית חדשה, שירי תפילה, ניגע בזה עוד מעט, והמוזיקאית יוצרת, מלחינה, חכמת לב, ריף כהן. שלום. שלום, חברים. אז אנחנו יוצאים לדרך ונצלול ישר פנימה. יש איזו כוונה שאומרים לפני שנכנסים לתפילה או לכל מיני אה, פעולות שמנסים להיות מכוונים בהם שיבנו משהו בעולם. אז הפסוק הזה מתוך תהילים, ויהי נועם, אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה
1: ידינו כוננהו. Satsang with Mooji Say it in the queen on me now You must say it in
0: איפה הבאת את המנגינה הזאת, את הנוסח הזה? איפה שמעת את זה?
2: מאיפה הבאת את זה? אתה רואה, האמת שזו מנגינה, כמו שהפסוק שה... הזה זופרזת מנטרה, אז זו מנגינת מנטרה שלי. יש לי כמה מנגינות מנטרה, שהאמת שזה זה, זה מקבץ אקורדים שכמעט כל פסנתר שאני... רוצה לבדוק אותו ולהכיר אותו, אני פשוט עושה את זה. וזה בעצם הבדיקה שלי, כי האקורדים האלה כבר יושבים לי כל כך חזק בסיסטם, כי עשיתי על זה המון מנטרות. אז לפי האקורדים האלה אני יכולה לדעת מה מצב הפסנתר בעצם.
0: מכוון את הפסנתר למצב הנפשי שלך גם כן. מסתנכרנת איתו.
2: כן. Uh, ושמעתי uh, על כל מיני דברים מאוד מעניינים במוזיקה, שבאמת יש סולמות, וכל סולם מתחבר לאיזה צ'קרה או לאיזה מקום רגשי, אז uh, איכשהו זה סולם סול uh, מינור, שתמיד פותח לי את הלב גם איפשהו, אז כל פעם שקורה לי משהו, אז אני חוזרת למנטרות האלה בסול מינור.
0: והפסוק הספציפי הזה של וילנועם, איך חיברת אותו למהלך הזה? אז גיליתי
2: אותו קודם כל דרך הרב שלמה עופר, שיש לו ישיבה בבני ברק, והוא עושה תיקוני חצות. אני לא יודעת אם עדיין הוא עושה את זה, אבל זה בראשון לציון כל יום שני בערב. ואחד מה, מהמנטות שהוא עושה באותו ערב, יש שם איזה 300 איש בבית כנסת. זה הייתה מנטרה של המשפט הזה, והוא גם ציין שכדי להצליח במשהו, כשיש איזה קונפליקט או משהו שצריך ממש לפרום אותו, שהוא מורכב, אז זה, 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 הוא אמר 99 פעמים, ממש כמו... 99 מנטה. פעמים להגיד
0: את הפסוק הזה.
2: כן. מה אתה אומר
0: יאיר, מנטרה זה, אתה מתחבר להקשר הזה? בתהילים זה ש... קודם באמת מנטרה.
3: זו מנטרה לא רק של תהילים, זו מנטרה של האדם היהודי, אני חושב של האדם המאמין בכלל. כי תחשוב איזה משפט, מטורף המשפט הזה. בעצם אנחנו מתחילים ב"ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו", הנועם של האלוהים יהיה עלינו, אבל הוא מסתיים בזה שמעשי ידינו כוננו, אנחנו מכוננים אותו. את האלוהים עצמו. את האלוהים עצמו. יש פה מערכת יחסים. שהיא בטח הקוד של כל תהילים, וזו שוויוניות מאוד מאוד עמוקה, אינטימיות מאוד מאוד עמוקה, מתחת לאור ומתחת לה, לכל מערכות ההגנה שיש לנו, אבל גם באמת רדיקליות של הכוח של האדם לכונן את אלוהים. אל תקרי בנייך אלא בונייך, כן? הדבר הזה של האדם כמישהו שבונה את העולם, הוא לא רק הבן של העולם, הוא הבונה <אד> של העולם, והוא במובן מסוים הבונה של אלוהים, אין מלך ללא מאמינים וכולי.
0: פה, זה משפט שמכונן את כל מערכת היחסים באיזשהו אופן או את ה...
3: את המערכת יחסים האינטימית הזאתי, אגב, שאני אגיד בסוגריים, ואני חושב שהשיחה שלנו תלך גם למקומות האלה, זה מערכת יחסים שהשיח הדתי החיצוני קצת שכח אותה. האינטימיות הזאתי שבה האדם ואלוהים מכוננים אחד את השני, והשותפות שלהם היא כל כך עמוקה, שבלעדיה הם לא קיימים, הם תלויים ממש אחד, אחד בשני כדי לא להיות אחד ליד השני, מה שנקרא.
0: Mm. אז תכף נראה איך זה לוקח אותנו גם לתוך ממש המעשה של השירה, של התפילה, של מתוך תהילים. אבל לפני שנמשיך רגע, לה... בוא נלך רגע בכל זאת עם הפסוק הזה, יש בו בעצם שלוש תנועות. קח אותנו ממש תנועה אחרי תנועה. ויהי נועם מעשה ידינו מעשה ידינו. צעד אחר צעד.
3: אז קודם
0: כל, ויהי נועם הדבר הראשון זה
3: שהאדם, גם אנחנו, הזכרת את המלחמה בפתיחה שלך. Mm. אנחנו נמצאים ברגע שהחברה הישראלית עדיין נמצאת במה שמוגדר במונחים יהודיים בסוג של אנינות. המתים שלנו עדיין מוטלים לפנינו. וזה רגע שאנחנו, האדם על פי ההלכה היהודית פטור מכל מצוות תעשה. למה? כי הוא בעצם, אין לנו את היכולת הזאת לקרוא לאלוהים. זה הרגע הזה שבו אתה רואה את הכי את הכיעור הכי עמוק של הקיום האנושי ואתה מאבד את המילים מולו. מצד שני, דווקא האבל הוא זה שצריך אחר
0: כך להגיד קדיש. בדיוק.
3: ואז אנחנו עכשיו בדיוק ברגע הזה שהחברה קצת עוברת מהנינות לאבלות. אנחנו בתנועה הזאת, היא תנועה איטית מאוד מאוד, מאוד אבל היא קורית ומחלחלת. ואז באבלות, מה קורה? האדם נזכר מחדש בביאי נועם הזה. בנועם הזה של האלוהים שנמצא עליו, בתפקיד שלו בעולם, ביכולת לחשוב מעבר. תמיד אנחנו חושבים על ה... מה זה האנושי הזה, האנושיות הזאת שאנחנו מדברים עליה? אם נסתכל מבחינת הפעם הראשונה שמוזכרת אנושיות, זה מוזכר באנוש, בספר, בפרשת בראשית. וזה בפסוק כביכול זניח בתוך פרשת בראשית, שמספר לנו שאנוש מת ואז אוכל לקרוא בשם האלוהים, כן? מה זה האנושיות? האנושיות זה היכולת הזאתי לקרוא אל המעבר, לקרוא בשם האלוהים. זה הנועם הזה שאנחנו מבקשים עלינו, אנחנו כייצוג. של איזה אין סוף יותר גדול, של קוסמוס יותר גדול, אה, שבתוכו אנחנו מתנהלים. וזה הדבר הראשון, זו אולי התנועה הראשונה בתוך המשפט הזה. אנחנו, הנציגים שלך בעולם, תשרה עלינו את השף הזה, תאפשר לנו להתרומם מהחייתיות שלנו אל עבר האנושיות שלנו, באיזושהי מידה.
0: אז זה הצעד הראשון, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו. אחר כך. ואז אחר כך, מעשי עדינו
3: כוננה עלינו. האחרי... בעיניי זה משפט של אחריות, כי אנחנו בוראים את עצמנו באיזשהו מובן, אוקיי? יש לנו אחריות על המעשים שלנו. זה שאנחנו
0: נציגים שלך לא פוטר אותנו מהאחריות שלנו בעולם. שהמעשים שלנו בונים אותנו בעצם, זה כמו מה שאנחנו עושים זה מי שאנחנו, לא מה שאנחנו חושבים בהכרח, אלא או... מה שאנחנו עושים זה משהו מאוד יהודי, נכון? עולם של מעשה, של עשייה. הוא מה שבונה אותנו ובונה גם.
2: שמעבר לקרמה, מסבירים את זה גם, שכאילו בני אדם הם תחת קרמה, שנכתבה מראש, והיהודים אומרים, אפשר לחיות מעבר לקרמה, לפי ההחלטה שלנו והבחירות שלנו. כי לאדם <אדם> יש את הזכות בחירה.
3: נכון, <אדם> בגלל זה זה, זה זה כאילו זה המהלך השני. קודם כל יש לנו את הנועם של אלוהים עלינו. <אדם> אחר כך המעשים שלנו, שבורים את עצמנו, או מכוננים את עצמנו, ואחר כך אנחנו, כאלה שמכוננים אותו. Okay. זה ממש התנועה הזאת שהיא תנועה מעגלית, איך פה בספרייה הלאומית החדשה? Mm. אחד הדברים הכי יפים בארכיטקטורה פה הרי זה המעגלים, okay. מעגל של אולם הקריאה המרכזי. יש משהו במעגליות הזאת שמתחילה בנועם שאלוהים אשרה עלינו ומסתיימת בזה שאנחנו מכוננים אותו ובדרך מכוננים גם את
0: עצמנו. אז בעצם דיברנו על שלוש תנועות, אבל זו תנועה, הן אחת בתוך השנייה, הן קורות בו זמנית, אבל היא נועה מעשה ידנו שבונה אותנו וגם בונה משהו בתוך האלוהות, כלומר, מחזיק איזה מין אחדות כזאת. <אז>, אז עכשיו בוא נלך מכאן, מהפסוק הזה שהכניס אותנו באמת ככה כל כך אלא כבר לאיזה עולם של סוד, שאנחנו לא רק מדברים פה על שירים יפים ושירה גבוהה. אלא משהו שהוא מנסה לכונן משהו, כמו גם התפילה, אולי מנסה לכונן משהו בתוך עצמנו, ואולי גם בתוך העולם, ואולי גם אפילו בתוך האלוהות, ואין בעצם את ההפרדה הזאת. אז... אבל, ואולי
3: ניקח אותנו רגע מהמקום של הסוד, דווקא למקום של הקיום. כי אני חושב שהמנטרה הזו, היא גם קוד מאוד מאוד עמוק לזוגיות בכלל. לזוגיות בעולם. אנחנו מקבלים עלינו את, ה, את הבן זוג או את הבת זוג שלנו, אנחנו מכוננים יחד איתם את העולמות שלנו, התנועה המעגלית הזו, שבה אין היררכיה, אלא יש כל הזמן היזון חוזר של כוחות שביחד מייצרים את הדבר. Mm. אז הסוד, רק אני אומר, הסוד הוא לא רק שם למעלה, הוא גם פה למטה, ב, בכל דבר אני חושב שאנחנו עושים.
0: ותמיד מדהים לראות את ספר תהילים, שעכשיו אנחנו מתכנסים מסביבו, וכתבת גם בהקדמה לאנתולוגיה שלך, שזה ספר שירת האדם. כלומר, מצד אחד, אנחנו יודעים שזה המזמורים שכבר 2500 שנה הם בלב עולם הפולחן עוד במקדש, ובתפילה, וממשיך להתגלגל מדור לדור, אבל כשמסתכלים פתאום חושפים את זה, פותחים את זה, פותחים פה את הספר, תכף נפתח אותו וגם נראה מה יצא לנו. <ס suka> מגלים שירים מאוד חשופים, מאוד מאוד אישיים, של מצבי נפש, של משברים מאוד אישיים, ואיך פתאום זה הופך להיות. הם... טקסט כזה קולקטיבי שמשמש לפולחן של עם. בעיניי,
3: מה שתיארת זה בדיוק הסיבה שהוא הפך להיות טקסט קולקטיבי. דווקא בגלל שהוא נוגע בעומק הרגשות הכי אינטימיים של כל אדם. אני חושב שאין אדם שיקרא את הטקסט הזה, ואולי היום זה כבר קשה, כי קשה לנקות את כל רעשי הרקע מסביבו, לקרוא אותו כפי שהוא, ולא ירגיש שהוא נמצא שם. בין אם זה בזקנה, בין אם זה בפחד ממלחמות, בין אם זה כמיהה לאהבה, בין אם זה כעס על היעדר מענה, בין אם זה אמון. כלומר, הרגשות האנושיים הכי בסיסיים והכי עמוקים נמצאים בתוך הטקסט הזה, ולכן הוא הפך להיות כזה טקסט מכונן וכזה טקסט שהוא טקסט פולחני, כמו שהגדרת אותו. כלומר, הרבה פעמים אנחנו, אם אתה רוצה להנדס טקסט פולחני, כנראה שזה לא יצליח לך. אבל אם באמת תשקע פנימה אל תוך העצמי, אל תוך הפרטיקולרי, סיכויים מאוד מאוד גדולים שתגיע לאוניברסלי. שוב אגב, זה מחזיר אותנו למעגליות הזאת. תחפור, ככל שתחפור יותר פנימה, תגיע יותר החוצה באיזשהו מובן.
0: זה נראה שהתנאי הבסיסי, ותכף אולי נשמע עכשיו דוגמה, מין, יש פה כל מיני הכנות וכוונות שאנחנו גם עוסקים בהן, ואיך בכלל מייצרים את המגע הזה החשוף. עם משהו שקורה באמת, הוא לא, אני לא מסתכל עליו מבחוץ עכשיו, על האסתטיקה שלו, רק וזה, אלא הוא מכניס אותי לאיזושהי חוויה חשופה של מעל הזמן, מישהו, טקסט שמתגלגל אלפיים חמש מאות שנה, והוא קורה עכשיו, והוא דורש איזה באמת להיות במקום הכנה הזה. אז בוא נראה דוגמה, אולי, למזמור כזה. אחד מהמזמורים שנעסוק בהם היום, מזמור מ"ב.
1: צמאה
0: נפשי. אני ממש, אנחנו נשמח לשמוע אותו בקול שלך, ריף, ונדע שזה מזמור שילחנת, ותכף נשמע את זה גם כן. אבל לפני שנשמעת הלחן, אולי יש משהו בלשמוע את המילים, לא רק את המשמעות שלהם, אלא את המקצב שלהם, את המצלול שלהם. יש פה מכלול שלם שהוא מעבר, הוא בתוך המשמעות והוא מעבר למשמעות. וכל פעם ובקול אחר, ואצל אותו בן אדם אפילו, גם לפי המצב רוח שלו, זה נשמע אחרת. אז קחי אותנו, ריף. למזמור או מ"ב עד איזשהו פסוק okay, מסוים, גם ותספרי גם הקדמה על איך נתקלתי לצוין. בו,
2: הייתי אצל סבתא שלי, סבתא פורטונה ביפו. כן, ויש לה ספר עם אותיות גדולות, כי היא הייתה אנאלפביטית, והיא גם סרקה את האותיות, אז היא, היא הייתה עוברת עם האצבע על האותיות, ומבחינתה היא עשתה את שלה, כאילו mm -hmm. את המצוות קריאת תהילים שלה, שאחר כך שמעתי ב... בה... בקבלה גם אומרים שאפשר לסרוק אותיות אם לא מספיקים, בתפילה יש גם כוח בלראות את האותיות בעיניים. זה גיליתי אחר כך, כי בהתחלה זה היה נראה לי מוזר שהיא עם האצבע עוברת על האותיות.
0: מעניין מה עובר לה בראש בזמן שהיא עושה את זה.
2: אני חושבת שתפילה חופשית. ואז גם סיפרתי לך שפעם אחת איזה ברסלבית אמרה לי, זה היה ממש מצחיק. היא אמרה לי, את יודעת מה את עושה? איך את מתפללת? את לוקחת ספר תהילים. את פותחת אותו, את פותחת אותו ואת עושה תפילה חופשית, רק שלא תראה אם משוגעת.
0: זה כאילו מבחינה אחרת של הסבתא, הספר נמצא, האותיות נמצאות, הספר מחזיק איזה משהו, ועכשיו את יכולה להרגיש חופשית, אבל בתוך איזה בית, איזה תיבת תהודה כזאת שמחזיקה
2: אותך.
0: אז מזמור מ"ב צמאה נפשי. אז
2: נתקלתי בו אצל סבתא שלי וכשקראתי אותו פעם ראשונה נדהמתי מפסוק ספציפי שאותו הכנתי, פסוק ח' תהום אל תהום קורא לכל צינוריך כל משבריך וגליך עליי עברו. בעצם חילקתי אותו לשלושה חלקים תהום אל תהום. ואז לכל צינוריך, כל משבריך, וגניך עליי עברו. <אם> אני לא יודעת מה זה אומר לכם, אבל לי זה לקח אותי פשוט לגיל 12, שאחת התפילות שהיו לי, בתור ילדה בת 12, נספר את זה. לא
0: <אם> יודע, אני <אם> אגיד <אם> לך אחר כך.
2: זה מצחיק, כי בתור ילדה אני שומעת פשוט המון שמועות. אז כמובן אני קוראת לזה נתנו לי אלוהים כי ההורים שלי ממש נתנו לי אותו. הם אמרו לי יש אלוהים ואת יכולה להתפלל אליו שזה דבר ענק וגדול בעיניי כן. אז עשיתי את זה ושמעתי שהוא כמה רקיעים אה, בשמיים ואז אני זוכרת שעליתי תהום תהום. רקיע רקיע לא למטה אבל זה היה למעלה. אבל מבחינתי זה כבר לא משנה אם זה למעלה או למטה. אבל אני זוכרת את התחושה של לעלות רקיע. זה היה כמו לעלות תהום ועוד תהום. תהום אל תהום. קורא לכל צינוריך, כל משבריך, כמו גלים, כמו תדרים. אז בתפילה הזאת שהייתה לי, הגעתי באמת לאיזשהו רקיע, ששם כשאמרתי את המשפט, את מה שרציתי, פתאום קיבלתי צמרמורת, הדהוד כזה חזק בגוף. שגם אמר לי, זה התקבל. התקבל ומטופל.
3: וואו. <laughs> אבל את יודעת זה מעניין, כי המזמור הזה, המזמור הוא על אותו בן אדם שאף פעם לא קיבל שום עדות שהתקבל וזה מקובל. כלומר, זה, זה טקסט הרי קורע לב. נכון. זה טקסט ממש, זה, זה מסוג השירים נכון. כמו לאה גולדברג כזה, כן? של האהבה הנכזבת הכי עמוקה שיש.
2: אבל הוא שפ... אומר, עבר הוא, זאת אומרת, זה לא בכל... ש... קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך, עלי עברו. שזהו רוצה שזה יקרה, או שזה קרה?
0: כל הצהרות נפנו על הבן אדם הזה. כן, בדיוק. אבל אני רוצה שנעבור לשמוע כבר, נעשית לנו חשק לשמוע את הלחן שלך לזה. אז מה דעתך, אנחנו, הכל פה אמרנו, זה סשן שאנחנו, גם התכוננו לה וגם אנחנו הולכים עם שקורה. אז אני רוצה לבקש מיאיר לקרוא את המזמור, ושתגיע למילים תהום אל תהום. מזריף, תקחי אותנו משם, לתוך הלחן. למנצח מזכיל,
3: לבני קורח. קהיל תהרוג על אפיקי מים, כן תהרוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי יבואו ואראה פני אלוהים? הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. באמור אלי כל היום, אהיה אלוהיך. אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי, כי אעבור בסחד עד אדם. עד בית אלוהים בקול רינה ותודה המון חוגג. מה תשתוככי נפשי? ותאמי עלי, אוכילי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכך. על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמוני מהר מצער. תהום
2: אל תהום, קורא לכל צינוריך, כל משבריך, וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי. תפילה לאל חי.
0: תפילה לאל חי חיי. So. קודם
3: כל היה נהדר. Mm. Uh, אני עדיין במקום הזה של, ה... של מזמור מ"ב שכאילו בפולקלור היהודי, או אפילו בפולקלור הישראלי קצת, הוא, אתה יודע, הוא שיר כזה נינוח, של שיר uh, האייל הזה על המים, זה נראה לנו משהו פסטורלי, משהו כזה, שבעצם זה באמת מזמור שהוא רע לתפארת, כן? כששרתם חשבתי על השיר הזה של אלכסנדר פן, כן? Uh, היה זה לא טוב, היה רע לתפארת, כן? זו מערכת יחסים מאוד 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 קשה של מישהו שכמה לאלוהים, ומתחנן לאלוהים, ומחפש את אלוהים, ומשתוקק אליו, וכולם בזים לו, וכולי וכולי וכולי, והוא עדיין מאמין, mm. אבל הוא באמת עובר מסע שהוא... תהום אל תהום. הוא תהום הוא... במובן הכי מחריד של, ה... של המילה, אתה יודע, סימנתי פה, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, אמרה אה, לאל סלי, למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב? אה, חרפוני צורריי באומרה אליי כל היום, אהיה אלוהיך. וזה לא שהמזמור מסתיים באיזה נחמה, זה לא שבסוף הוא הראה להם שהנה הוא השתיק את האויבים, או הוא ענה לאלה, בסוף האהוב הגיע. לא, זה נשאר במקום הזה שבו למרות כל זה אני עדיין מאמין שיהיה בסדר, אבל יש משהו בכאב הזה, דיברנו על האינטימיות של תהילים ועל ה... מעגליות של המערכת יחסים, אז זה טקסט בעיניי בקורפוס דתי, טקסט סופר רדיקלי של האדם הזה שאלוהים לא, לא בא אליו. הוא קורא לו ואלוהים לא
0: עונה. אז מאיפה מגיעה האמונה בכל זאת? האמונה הזאת שכאילו מחזיק כמעט כמו תנאי, אתה אומר מצד אחד היכולת להיות באינטימיות זה היכולת להגיד, לעמוד עם ה... כמו שאני, כן, עם הכאב, לא לנסות להסתיר אותו, לא לייפות אותו, המפגש עם אלוהים איזה משהו שגורם לי להיות, אני אה, יודע, עגול ומתענג בהכרח, אלא הוא גורם לי להיות הכי חשוף, הכי כן, הכי אמיתי, הכי שבור, אבל במקביל לזה יש את האמונה שנמצאת שם, אולי אפילו הדברים תלויים אחד בשני, והאמונה היא מייצרת איזו המשכיות, איזה חיים, אף על פי כן.
3: קודם כל תגיד שיש מזמורים שבהם כבר גם האמונה מתערערת, ויש מזמורים אחרים שבהם האל נענה ואתה חווה את כל הטוב. זה שמייחלים לו פה במזמור הזה. כלומר, הטקסט הזה של תהילים הוא גם מזמורים שעומדים בפני עצמם, אבל הוא גם מהלך של האדם המאמין, שלפעמים הוא לבד לגמרי, ולפעמים הוא בחיבור הכי אינטימי והכי גדול, <אז> ולפעמים הוא מפסיק להאמין, ולפעמים הוא מאוד מאמין, אבל הערבוב או התנועה הזאתי היא ההבטחה הגדולה והקסם הגדול, אני חושב, של תהילים, ובכלל של המסע הזה של האדם המאמין.
0: אז אפשר להגיד שהספר זה ספר תהילים, ואתה גם, אה, ככל שהיה לנו זמן ואין לנו, אז היינו הולכים לתוך הדיאלוג הזה בין אה, תהילים לבין השירה העברית, שזה סוג של איזה המשך או איזה הד של אותו מסע נפשי. אבל אפשר להגיד שהספר על מאה חמישים מזמוריו סוג של איזה פסיפס של מצבי נפש, mm -hmm. מסע בין מצבי נפש שונים, בין שמחה להודיה, לחיפוש, למשבר. וזה הכל מחזיק איזו אנושיות מאוד עמוקה. ויש מנהג שסיפרתי עליו ריף, גם אולי תחברי את זה לאחת מהסבתות, אבל אני מכיר את זה גם בעוד מקומות. מכירים את זה שהספר הזה מחזיק גם משהו שהוא לא של העבר, הוא של ההווה. ושל העתיד גם אולי. וכשיש לי שאלה, אני פותח את הספר, נכון? איפה שיוצא, והפסוק שיוצא אומר לי משהו. לפעמים אני מבין את זה, לפעמים לא. ספרי על המנהג הזה, נכון? שמעתי, שמעתי על זה, סיפרת שזה משהו שאתם... מה עושים מדי פעם במשפחה? היית עושה? סבתא שלך הייתה עושה? את עושה? <אם> מה, מה
2: שבעצם קורה זה שכל פעם שאני קוראת אותו, <אם> פעם האחרונה שזכרתי זה ממש כשסבא שלי גסס <אם> בבית חולים אני לא יודעת, כאילו, זה היה ספר אחר לגמרי, בכי אם לא נתקלתי במזמור הזה. Mm. כאילו, כאילו זה מין איזה ספר אינסופי, שעדיין נכתב. כי זה היה כל כך רלוונטי לסיטואציה, וזה מאוד ריגש אותי, אפילו לא, לא זכרתי איזה, איזה פרק זה, פשוט הייתי, נהניתי מהרגע ונתתי לתחושה הזאת להיות.
0: אז מה את מרגישה עכשיו? לפני שאת פותחת, כי אנחנו נעכשיו נעשה, okay, כל אחד יפתח ומה יצא לו.
2: אוקיי.
0: אז רגע, לפני שאת פותחת, אפשר להגיד משהו על כאילו, על, יש כל, לך איזו בקשה? אז, איזו שאלה? בקשה,
2: יש לי המון בקשות, mm -hmm. אבל התחושה שלי כרגע היא כזאת, זה שאני קודם כל מאוד שמחה להיות כאן, וגם בקונסטלציה הזו, כי אני כבר... כמה שנים רגילה להופיע עם רפרטואר מסוים מול קהל, ודווקא השיח הזה שאנחנו עושים כאן היום, זה שיח שאני עושה ביני לבין עצמי בבית, אבל הוא לא בהכרח הרפרטואר שאני אותו בחוץ. ולחזור עכשיו בעקבות הנסיבות, או לא משנה מה, של המלחמה שלנו, עוד פעם לחזור לטקסטים האלה, זה דבר שמאוד מרגש אותי. לא
0: תמיד זה היה לך, הקשר עם תהילים לא תמיד היה לך טבעי או קרוב. סיפרת לי שזה, יש משהו שבא מהבית ויש משהו שהתרחק ויש משהו שמתקרב.
2: כן, כן, עברתי הרבה תקופות. הייתי גם דתייה מאוד תקופה, למרות שזה דווקא לא בתקופה שהייתי דתייה, ואני כל הזמן מסביב לעניין הזה. אבל אני אגיד את זה גם בהקשר של, של עוד מלחמה מקבילה שאני חווה אותה מהצד שלי בתור יוצרת שמופיע המון בארצות מוסלמיות, ויש קהל מוסלמי דתי שמגיע להופעות, ופתאום עכשיו יש המון תגובות של אין לכם, you don't have heritage, אין לכם מורשת, כן, מורשת אתם רק מחכים. תרבויות אחרות, אה, אין לכם מה לומר. Mm. וזה זה, זה עוד מלחמה מבחינתי, זה, זה עיקר בי, אבל במובן טוב, כי אז זה לא נכון. זה מחזיר
0: אותך <laughs> גם לספר שאת מחזיקה עכשיו ביד, לספר תהילים. כן. אז בואי נראה. וגם ל... זה...
2: לאתר שלך, mm. לאתר פיוט, אז שוב פעם. אתר
0: והתפילה, שהוא גם פה חלק מהספרייה <laughs> הלאומית.
2: בדיוק. כן. אה, אבל גם חשוב לציין שזה נכון, שאנחנו שומעים לחנים זה מאיטליה, מאלג'יריה, מצרפת, מגרמניה וזה באמת תרבויות שונות ומבחינה מוזיקלית אנחנו באיזשהו חיפוש שהרבה פעמים העולם של הלחן אצלנו אין לו עדות מוגדרת של מה זה יהודי. יש לנו את הטקסטים אבל אין לנו את הלחנים. אז לפני
0: שאת פותחת עכשיו בספר, יש לך בקשה ספציפית? או שהמילים או ייקחו אותך? אין, את מבקשת על, ה... על החיבור הזה, אולי דיברת על, ה... על לחזור לאיזה מקום של... שאפשר להישען עליו גם פנימה וגם החוצה? לא יודע, זה מילים שלי. ואולי... אה... Mm, כן. מה שיוצא ו... שתפי אותנו בפסוק שיוצא.
1: Mm.
0: די ראתה, תתכונן. לא, אבל אסור לדפדף, משהו יוצא. לא
2: להגיע לתחילת הפרק? ויזעקו אל אדוני בצר להם, אם יושעם.
0: אני חושב שאין הרבה מילים להוסיף אחרי הפסוק הזה. רק נגיד שזה המזמור של כרב
3: פסח. זה מזמור הגאולה. אפרופו, המזמור מ"ב שבו הוא זועק ואף אחד לא נענה לו, זה מזמור שכולו בעצם תשובה. עם <תסקות> הם שיהם, זועקים ומקבלים מענה.
2: ما, מה שאני שומעת בזה ויזעקו, אז הזעקה זה גם נושא מעניין, כי אני מרגישה שכל מה שאנחנו חווים פה אנחנו בולעים. אנחנו בולעים ויש שיטות אחרות להתמודד עם טראומות, שזה סוג של הכחשה. Mm -hmm. וזו שיטה מאוד אה, אין, 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 מיידית, ואני מרגישה שזה גם עובד עליי, ואז נזכרתי שהייעוד שלי, זה דווקא לפרק את זה.
0: מהמשורש של טילים הוא זועק. לרגש,
2: כי כל האינפורמציה המזעזעת שאני מקבלת, על כל דבר הכי קטן אני יכולה לפרק אותו חודש שלם, או לגרום לכולם עכשיו לבכות חודש שלם. זה הייעוד שלי, אני יכולה <תעל> לעשות דמעתי. את זה. אבל אני בעצמי, בגלל שכנראה יש לי ילדים, אני לא יודעת, אז פיתחתי עוד פעם את המגננה הזאת, ואני רואה הכל כמו איזה משחק מחשב כזה. אבל, כשחזרתי עוד פעם לעצמי וליצירה, בתקופה הזאת, אני פשוט, אני התחלתי לבכות, וגיליתי ש, שכמויות הבכי שצריך לצאת פה, אם אנחנו לא נוציא את זה עכשיו, אם אנחנו לא נבכה עכשיו, עכשיו, לא עוד 50 שנה, אז אנחנו, זה, זה, זה חובה לריפוי. זה שיעור
0: חשוב, אני אחר כך, אחרי שאני כאן, אני צריך לקבל ממך כמה טיפים, כי אני מרגיש שהבכי שלי, הדמעה שלי, איפשהו זה שער שאני לא מצליח לפתוח אותו באמת. הוא אז... כאילו שם, ואני לא מצליח <תמעלה> לפתוח <תמעלה> אותו. <ואני> שבכי... <תמעלה> אחד הדברים המעניינים שבכי הוא ביטוי לתקווה. ושילדים,
3: כשהם בוכים, יש להם תקווה שמישהו ייגש אליהם. התינוק שבוכה הוא מקווה. ותינוקות, נגיד, שעברו טראומה מאוד מאוד גדולה, כבר מפסיקים לבכות. כי הם מאבדים את התקווה שהקריאה הזאת לעזרה תענה מאיפשהו. אז זה מעניין, כי הבכי שאת אומרת, מדברת עליו, אני חושב, הוא באמת הביטוי לכאב, אבל הוא גם הביטוי לתקווה. כלומר, זה. המחשבה הזאת שיהיה יותר טוב, ונוכל להיוולד מחדש מתוך הדבר הזה.
0: אז יש לך בקשה לפני שאתה פותח? 음, לא,
3: אבל אני אפתח ונראה... תשתף. עבד טוב מקודם, ננסה mm -hmm.
0: uh, גם. Um, תראה,
3: שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שזה yeah. מעניין, כי זה אולי ה, כמעט התמונת מראה של זה. זה התקווה הכי גדולה, שנשיר שיר חדש.
0: וזה כל כך קשור הזמן. לזמן הזה, לימים האלה, כי יש תחושה שהכל מתפרק ומבקש שפה חדשה ושיר חדש. שומע את זה מהרבה כיוונים, אי אפשר כבר לחזור על מילים שאמרנו, על להשתמש באותם תדרים שדיברנו בהם. אין לנו מילים, אנחנו כרגע נטולי שפה, נטולי דימויים, בעיניי נטולי מושגים.
2: גם מה שאת אומרת עכשיו זה בדיוק מה שקרה לי הלאומי של שפה. פתאום אימא שלי מתחילה לתת לי טקסטים שהיא כותבת, ואני אומרת לה, לא, תקשיבי, אני לא מצליחה לדבר, לחשוב במילים בכלל. Mm -hmm. הדבר שאני הכי מתחברת אליו זה באמת של שפה בינלאומית חייתית, שהיא לחן בלי מילים בכלל. פתאום נפתחתי ל, 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 לבינלאומיות הזו.
3: לחלוטין, אני מרגיש אגב שזה לא רק, צריך להגיד, בעיניי זה לא רק המלחמה הזאת, אנחנו כבר לא מעט שנים בלי מילים. Mm -hmm. אנחנו לא מעט שנים מנסים להיאחז במילים שכבר לא, לא לוכדות את המציאות שאנחנו <אז> חיים <אז> בכל מיני צורות. סוג של קליפות כאלה, אגב, ובהקשר הזה, שירה היא תמיד המקום שהיא
0: המעבדה שבה נוצרות המילים החדשות. ואיכשהו שירים שגם מצליחים להחזיק את זה 2,500 שנה, נראה שזה מין מקום לחזור אליו נכון. בשביל לכונן משהו שהוא גם עתיק וגם ראשוני וגם חדש. נכון. אפרופו ראשוני שמחזיק את שתי המשמעויות האלה, הדבר שקורה עכשיו. כי, החד... כי החדש שקרה... הוא לא הפוך
3: מהראשוני. כן.
0: החדש הוא יכול... יכולת
3: לחזור לראשוני ולתת לו מימוש חדש. Mm. אבל בעצם תמיד זה, זה, השלה, זה אפרופו הדיון הזה על מורשת. שהוא תמיד דיון קצת פרימיטיבי בעיניי, כי הוא כאילו סופר מורשת לפי משקל, או לפי רשימות, אה, כשבעצם אני חושב שהפרויקט, בטח הפרויקט היהודי אף פעם לא היה להיות רק אה, עוד, ר, עוד רשימה ברשימות המורשת, אלא להגיד משהו הרבה יותר אוניברסלי על הקיום בכלל. להיות. להיות הלב הזה, שאפשר לפרש אותו באינסוף כיוונים, ומנגינות, ותפיסות, וערכים, אבל בסוף הלב הזה הוא לב מאוד מאוד חזק, שזה הפרויקט תמיד, ה, הפרויקט היותר גדול. שהוא כאילו מעל המורשת, תשמעו, או
0: אני, מלכד אני את המורשת. תשמעו, אני צריך להגיש פה בקשה מיוחדת לתת לנו עוד זמן, כי זה, אני, אני מרגיש שאנחנו רק מתחילים, ואז עוד שנייה כבר פה הזמן מסתיים של הפרק הזה, אבל יהיו פה עוד פרקים, אבל אנחנו רוצים, אני רוצה ללכת אל המזמור שאתה בחרת להביא, mm -hmm. יאיר קל"ט ולהגיד, תכף נקרא אותו ונשאיר אותו, וזה ייקח אותנו ככה אל הסוף של ההתחלה. אבל, איבן עזרא אומר על המזמור הזה, והתחלנו עם ויהי נועם, שגם יש בו משהו מכונן, לאיזה לא, תמצית כזאת שלה, של השיחה, של הבנייה, של המשהו שבונה אה, עולמות. ועל קלט, המזמור הזה, שבלב שלו יש את הפסוק, פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה, אומר עליו איבן עזרא, שאין כמו המזמור הזה כדי לדבר או לייצג את, ה, את ספר תהילים כמקום. כמרחב שבו האדם מחפש את אלוהים, מנסה לדבר עם אלוהים, הדבר הזה שהוא פלא בפני עצמו, שהוא יותר שאלה מאשר תשובה. אבל בכל זאת, יש דיבור, יש אמונה בדיבור, אמונה במילים, אמונה בשיחה הזאת, שאיפה בדיוק מתרחשת אנחנו לא יודעים, mm -hmm. אבל אנחנו מבקשים אותה ומתעקשים עליה. אז לפני, אתה רוצה לקח אותנו ככה, לפני שנשמע את המילים של קלט וגם נשאיר איזה ניגון על המילים האלה. אולי דווקא נשמע אותנו. ונשיר ואז נדבר עליו, גם לא? אפשר? אז, נחל, אז בשמחה, אני תמיד אוהב שמשנים את התוכניות. אז אנחנו ניכנס לזה, ותדע, ארכי שאחר כך, מה שאתה תגיד אחר כך, יהיה הסוף של הפרק הזה. Okay. אז אנחנו נשמע את המזמור, או חלק ממנו, ואתה תמשיך משם, תמשוך חוט. אני אנסה לאסוף את ה... גם מה שאתה שומע, מה שעולה לך ומה שקרה כאן ומה שאנחנו אולי מתפללים עליו יחד, מה שיעלה לך. אז הניגון הזה, אני שמעתי אותו, הוא ניגון חסידי על חלק מהמילים של המזמור, אני אכנס אליו מההתחלה, מתחילתו. ניגון חסידי ממקור לא ידוע, אני למדתי אותו משרה פרידלנד בנארזה, וניגון שהולך איתי הרבה שנים.
4: On the road. Thank <speaking in Hebrew> <speaking> you. <in Hebrew> Satsang with Mooji לא אוכל אלא, פליאה, דעת מי נשגבה, מי לא אוכל ZANG EN MUZIEK And Yohana, Yohana, from the eyes of you, O'ona, O'ona, from the eyes of you.
3: ותדע, הצמד הזה שבעצם צמד המילים הזה שאיתו נפתח המזמור מבטא בעיניי איזו אינטימיות מאוד מאוד גדולה, אנחנו במזמור הזה כבר לקראת סוף ספר תהילים. והאדם שאומר לאלוהים, אני לא יכול לברוח ממך, אתה מכיר אותי הכי לעומק שאפשר. אנחנו מסורים אחד לתוך השני, אם אני חוזר לוואי נועם, אנחנו ממש מתמוססים אחד בתוך השני. והאינטימיות הזאתי או ה... התמסרות, או אני אגיד אפילו הוויתור על מנגנוני ההגנה, או הוויתור במונחים ישראלים על קירות ברזל, במהלך הזה של האדם מול האלוהים, הוא מה שמאפשר בהמשך המזמור את הלילה כיום יאיר כחשיכה כהורה, אותו מהלך שבו כאשר באמת האדם מתמסר לאינסוף, כאשר האדם קורא בכל האלוהים, כאשר הוא מתבונן אל המעבר, והוא מבין שהוא מכונן את הסיפור שלו, את הסיפור של העולם, אז בעצם אפשר להגיע לעומקים מאוד 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 גדולים, שאני חושב שהם התקווה של כולנו, גם כאנשים מאמינים, אבל אני חושב גם כבני אדם בכלל. כלומר, אל מול הפירודים האלה שאנחנו רואים בחוץ, ההתמסרות הזאת, החקרתני ותדע, אתה יודע אותי לעומק, אנחנו יודעים אחד את השני לעומק, זה איזושהי תפילה בעיניי. כן, לזמן הזה, ולנו בכלל, ב, 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 ב בניסיון, אני חושב, לצעוד במסע הלא פשוט הזה בעולם.
0: אמן. תודה רבה, יאיר אסולין. תודה רבה, ריף כהן. תודה על תודה על שהתקבלו תפילותינו ברצון. שנדע ימים טובים, שנדע נחמה. <מסור> נמשיך <טוב> להחזיק <עזק> את האור הזה גם בתוך האפלה, נחזק אחד את השני. תודה רבה לספרייה הלאומית, ואנחנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לעוד פרקים של הסדרה הזאת, שמנסה לפתוח נתיבים בתוך uh, המתנה הגדולה שקיבלנו, את התרבות שלנו, ספר התהילים, שהוא מעל הזמן, שנפגוש אותו, שננסה לקבל ממנו כוח אל הזמן הזה ואל הימים שיבואו. תודה רבה. תודה, בשורות טובות.
1: האזנתם והאזנתם לתהילים. תפילת יחיד, שירת רבין.
0: הסכת מבית הספרייה הלאומית. <ספרייה> הלאומית. עורך ומגיש, יאיר הראל. חברות מערכת, נועם פלג, מוריה ברגיל ועטרה בן חנן. מפיקים, שירה גבאי ורותם בן חמו. טכנאי, ערן בוטביקה. תודה לראשת אגף חינוך ותרבות צילה חיון ולמנהלת תחום תרבות רותי רובינשטיין. תודה גם לאורלי סימון, תומר חדד ולאלכסנדר גורדין. פרקים נוספים של ה-SGET נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר הספרייה הלאומית.